0: 欢迎收听有求必应生化汤，我是 g l i d
1: 我是阿汤
0: 。前一阵子我们因为比较忙了，上线速度比较慢吼
1: 、哦。对啊，可是我们还是有持续收到一些还蛮特别的问题
0: 。比方说什么问题呢
1: ？最近很常收到年纪比较大一点的孩子要如何去调整睡眠
0: ，是超过一岁的大宝宝吗
1: ？目前是一岁、两岁、三岁都有听到这样子
0: 。那这样怎么帮他调作息啊
1: ？很简单啊，我们的节目宗旨是什么呢？
0: 就是有充足的营养啊，充分的睡眠，适度的运动，就获得健康嘛
1: 。对我们健康的三要素就是营养、睡眠跟运动啊，没错。所以，我们这三者呢，绝对不会是单一的，一定是联动的
0: 。那如果说大一点宝宝的话，除了他可能吃饭的时间或是入睡的时间不一样外，那我们剩下怎么去看这个问题呢？
1: 很多哎、欸，我通常会请妈妈先提供我第一个是小朋友一整天的作息，第二个就是他哪时候吃饭，吃的量有多少，吃的内容是什么
0: 。那像是我们之前有两集讲到副食品的部分，那如果已经超过一岁的宝宝，是不是很多都已经在副食品的状态了
1: ？对啊，他可能很多不只是副食品啊，像有些人他已经真的就是直接跟着大人一起吃了。
0: 对啊，很多听到都这种状况啊。
1: 对对对，你一样还是要了解他的每一餐，然后他每天进食的餐量的内容是什么
0: 。而且就是跟食物的种类应该有一定的关系吧
1: ？对，它的比例还是要严格遵守我们的黄金比例，一比一比一比一，或是二比一比一。就前
0: 面的副食品的原则提到的部分呢？
1: 对，因为大一点的小朋友呢，他开始跟着大人吃，或者他吃更多的固体食物。所以他其实很容易被忽略，是他吃的量并没有像之前吃的那
0: 么的多。这真的是我的问题耶。前面如果假设是吃奶好了，不论是配方或是母乳，后面就是吃副食品，其实泥状或是液体状的嘛。对。那固体的部分的话，因为小朋友他可能就是咀嚼速度还是很慢嘛，或者说就是很缓和啦。嗯嗯那如果说假设你进食的时间同样是半小时或者是一小时，他相对一定吃比较少嘛。那是不是其实这样就很影响到他睡眠的时间了？因为他热量不足啊
1: 。所以我会建议妈妈们呢，在这种时候，你一定可以观察到你的孩子大概吃多久之后就会开始失神，或者是就失去耐心。你就要准备一个是他的正餐，一个是让他练习的东西。比如说，我可能知道我的孩子大概吃二十分钟就会失去耐心，可是他会想要玩。练习对他们来讲其实就是玩嘛，不管他前面吃的是粥啊，还是吃的是正常的饭，还是吃的是泥，我会让他前面就先吃。那
0: 应该是说一半一半哦、喔，前面先吃一些，比如说食物泥或是奶类的部分，然后让他比较饱了。也不一定啊
1: ，你如果是吃白饭的人，我可能就会选择准备，比如说像玉子烧这种比较软的，它很容易入口，可以先把它的营养补好。之后你说什么肉啊菜啊，它就可以在后面吃。那你如果前面呢，你知道他的咀嚼效率已经不高了，你还先给他比较难咀嚼的，他可能一下就累了，那累了他就会烦躁，就会吃不下，所以这时候你就会发现啊，小朋友开始在玩食物、玩餐具、丢东西这样子
0: 。所以不必然就是一定要吃奶或是食物，你他也可以给他比较软的食物让他先咀嚼。对，有很多人会吃够了之后對對對對對再去吃比较硬的，食物，比如说
1: 吃粥啊、炒饭啊，有些妈妈会做蒸蛋，或者是我前。面。面先给，比如说绞肉做成的汉堡排，就妈妈自己做嘛，或者是比较软嫩的肉煎好，这样它很容易入口。先把所需要的营养，尤其是蛋白质，先给它吃，然后宝宝比较喜欢的，我们就放后面
0: 。这件事其实蛮难控制的、啊，因为如果说是食物你的话，你是按照比例去打的嘛，你又可以去操控它吃了多少的量，比如说体积。可是如果说你是固体食物的话，时间上你又要掌握，那它可肯比如说咬一咬，咬一咬。软的吃完之后，你想说啊，给他吃点硬的，可是整体来说，你可能其实很难控制它的量吧，那你这样影响到睡眠的，不是吗？
1: 不会耶，因为一天里面其实会有三餐，前面一餐两餐都可以让他玩。通常晚餐呢，我会跟妈妈讲说，我们就是先让他吃饱为主，我们可能饭后练习的东西就不要那么多。可是这对一般家庭比较难，因为很多爸爸或是其他的什么阿公阿妈家人，他们下班回来之后，他们都是那时候想要玩小孩，想要跟小孩一起吃饭。
0: 就变成是说，你晚上要让它吃饱嘛？对，所以说还是以比较软质的食物为止，先让它吃饱、啊呃。
1: 我觉得倒不一定是软诶、欸，是它比较容易咬
0: 。容易咬，容易咬不就软吗
1: ？不一定
0: ，那是什么样的？有时候
1: 是硬的东西，可是你可以比如说把它弄薄一点。
0: 然、oh, 后切成片或切碎吗？
1: 对，它一样是硬的。可是我倒不觉得需要切碎。你可以比如说一条，你如果平常的时候它喜欢啃排骨，你只给他一根排骨。可是晚上的时候，我可能就做豆干炒肉丝
0: 。哦、oh.
1: ，对，它一样是一道菜啊，它一样有蛋白质，一样有肉。可是他就是会比较好入口，因为晚上耐心比较不足，而且大人也都知道啊，我们都上班一整天回来的，傍晚是人会最容易累，然后觉得已经被消耗殆尽的时候，那宝宝也其实是一样的
0: 。对啊，其实听到的状况是很多，可能超过一岁，他们大部分都是希望跟大人吃一样的东西啊、哦。
1: 对对，那你如果说更大一点的话，你完全就不会考虑说吃粥或者吃泥了嘛？你可能就是完全跟着大人吃。那你这时候更重要的就是，你一定要先让他蛋白质先吃，因为这不但是可以让他的营养获得满足。格拉应该也知道。我们如果吃饭的时候蛋白质先吃，血糖会怎么样？它
0: 波动会比较低一点呢、啊
1: ？对、哦，我们请格莱解释好了，就是进食顺序会影响到血糖的部分
0: 。简单来说的话，就是我们的胰岛素嘛，影响到就是说跟你血糖的波动有关系啊。如果说你今天血糖上升得很快的话，它胰岛素很快就分泌出来嘛。那会跟你食物的本质有关系，比如说你是糖类、蛋白质还是脂肪类的吧。如果说遇到糖类或是淀粉类的话，你血糖很快就会上升，那很快胰岛素就分泌出来，这时候人会比较容易浑浑欲睡，会比较没有精神。那如果说你先吃蛋白质的话，血糖波动会比较慢一点，加上它热量密度又够的话，你就比较容易有饱足感嘛。
1: 嗯，你会养出精实的孩子，比较不容易养出小胖子。而且
0: 蛋白质里面有很多的氨基酸，比如说色氨酸这一类，就是它可能之后会代谢成，比如说哦血清素啊，或者说一些跟睡眠有关的一些内分泌的物质嘛。当然，是比较稳定睡眠了
1: 。对啊，对啊，所以它其实你不管从哪个方面来看，先让孩子饱足，或是你从血糖上升的速率来看的话，其实你先给蛋白质都是比较好的选择。
0: 所以说，我们应该先测试一下比较大的宝宝，反正就是先给他多吃一点蛋白质。那他到底吃得够不够，或者说他睡得好不好，来判断就知道了嘛
1: 。对，可是有些妈妈她会说，嗯、呃，我的小孩他并不是我给他蛋白质他就愿意吃，他有时候他就是吃不下，那这样怎么办？哎、欸，
0: 这有听过哎、欸，就是说他就不吃肉，他就我就只挑饭吃，我只挑菜吃、欸，真的很奇怪，我也是不知道为什么
1: 。通常是因为不够饿。
0: 可是如果他有去运动啊，运动量也蛮够的。可是他就是会挑食物吃，这怎搞怎么办呢、啊
1: ？如果是在我们家的话，我一定会先给他，他觉得最困难的。有些孩子啊，因为被爸爸妈妈保护的太好了，你很容易觉得说，哈，他这个吃不下，那我先不要给他吃好。可是他可能是他最需要的东
0: 西。会不会其实跟他那个教养的一致性有关系？比如说他今天就是他突然不想要，可是大人就接受了。对，那他之后觉得说，他我可以不要。我
1: 就这样子吵、啊。他可能
0: 不知道说这对他有帮忙，可是他就是想说，啊，我只要讲说不要，其实我就不用吃。因
1: 为我们说咀嚼啊，他其实也是需要练习的。对啊。那你如果一次、两次、三次，你都让他不放弃练习的话對，那因为小朋友其实他不会知道说睡眠好不好是
0: 跟他吃肉或吃蛋白质他不知
1: 道，他就只知道我要吃饱。那他当然一定会选择
0: 比较好咬的东西。
1: 对，然后或是好吃，比如说。说脆脆的，它就会吃饼干啊，吃面包。可是实际上这些东西会让人饱，没有错。可是它有办法让人的睡眠比较稳定嘛？我们就会画上问号而。而且
0: 反而应该会让自律神经更不稳定吧？比如说你吃一些零食、饼干，或者单纯只吃饭类的东西的话，那你其实你睡眠第一个就不好，第二个是感觉好比较容易躁动
1: 。对，因为刚才刚刚有讲嘛，那个血糖，如果你是碳水化合物、糖类下去它其实会上升的很快。上升很快表示什么？
0: 其实掉下来也是很快的，对、啊、血糖的波动就会造成你一些情绪啊，绪或者是说你的精神状况的不同了、
1: 嗯。对，这是一个很小的美感，大家都忽略掉，可是实际上它对小朋友是非常有帮助的
0: 。其实这样讲起来的话，小朋友的作息当然就是会跟你的饮食啊，还有你的睡眠有关系嘛。假设今天不单是爸爸妈妈照顾的话，我觉得就是周遭帮忙的人，其实他的一致性真的很重要，因为听到很多这状况是说。哦，其实妈妈、爸爸他们带的观念或者方法是蛮不错的，可是今天可能有个长辈去带小朋友，就是他可能比较心软啊，就是小朋友跟他要求什么事情，他们就没有按照原则做，或是给个糖果、饼干啊。
1: 我觉得这个其实比较好洗脑，是因为阿公阿妈们都有年纪了嘛，那大家一定都会觉得哦，吃海鲜啊、吃肉啊、吃大鱼大肉这些对孩子比较好。那你就要跟他讲说，长辈们，我们那个小朋友啊，他就是需要蛋白质。那你就是请阿妈买比较好的啊，比如说她觉得虾子不好养，那我们就买龙虾，那阿妈一定会买下去。
0: 嗯，就先跟长辈沟通一下啦、啊，不要吃一些零食或是比较没有帮忙的食物了、啊。
1: 对，还有更大的一个重点，刚刚格莱他讲的是，如果有运动的话，可是很多时候大家都忽略了运动这一
0: 块。嗯，尤其是年纪越来越增长的宝宝，运动真的很重要啊。比如说一岁以上宝宝，他可能起来翻个身啊，爬一爬，走一走，他其实就累就睡了嘛。大一点的话，搞不好他要跑跑跳跳之类的。没
1: 错，因为你随着你对肌肉的控制越来越好，有很多东西他可能。原本走路对他好困难哦，他一下就累了，他晚上就可以睡很好。可是他已经两岁，走路对他来讲就没什么事，因为常常都会听到妈妈说，我都有带他去公园啊，他都有溜滑梯啊，然后或是我妈妈就会哦，周末排超多行程,多程、啊，什么手做的课程，去观光工厂的课程，去农场喂小羊。我跟你讲，那些只是在消耗时间，那些不会累。
0: 那还是要安排一些体能性的运动。对
1: ，体能性的运动不需要一整天、嗯，你甚至一天下来，你只需要30分钟到一个小时就够了。你还是可以去安排一些，就是觉得满足爸爸妈妈想要出去玩的欲望的行程。可是你只要拉出30分钟或是一个小时， 3 0分钟到一个小时，其实我觉得很够了，就陪他们好好的运动。
0: 就是，像是公园里面的那种，就是它的一些运动强度，到底算不算够啊？如果说是有爬那种栏杆之类，好像可以。我
1: 觉得每个小孩不一样，因为每个小孩他的肌肉控制能力不同。只要对这个小朋友是有难度的，然后他愿意重复去做，做个二三十分钟就够了。那你看哦，这个孩子，呃，比如说他是跑跳跑跑跑跑很 OK， 可是他不擅长爬楼梯，那我就会带他去爬楼梯。比如说有那种很高很高的溜滑梯，你需要爬很多趟的嘛，那你就多爬几趟，他一样可以玩，一样可以溜。那大概二三十分钟之后，或是。三四十分钟之后，他就会累
0: 。而且有一些速度感的刺激，比如溜滑梯、荡秋千，也<音>满足前庭的刺激嘛，好像也是会有点帮忙，只是不能太多了。对啊，嗯、太嗨的话，好像反而更难睡觉。我
1: 刚刚讲到一个很重要的事情，因为我真的也认识很多妈妈，她们都好努力的带小孩去放电，然后什么去一些娱乐世界就可以玩一整天的，但是他忽略了一件事情。你的小孩一整天都在做对，在做前庭世界活动，他晚上是扛不下来的，他没有办法好好睡觉。这就跟你去迪士尼乐园，或是去做大怒神，做个十趟回来，你晚上
0: 应该有点回到这之前那种比较小月龄的过度刺激的那种概念，对？反而他就太刺激了
1: 對。对，而且你想说偶尔一次没有关系，可是如果当你第二次或第三次，然后一直去，然后或者小朋友已经爱上这种刺激的感觉，他已经。一直呈现那个很亢奋，你就会发现它会越来越难睡。
0: 好像一些手脚并用的运动，我是觉得说真的蛮有帮忙。比如说你说爬绳子、爬栏杆，跟它平衡又有关系的一些运动，或者说比如说那滑步车或脚踏车，对，那种它是四肢手脚并用的活动，好像真的蛮有帮助。对，
1: 那比如说有些人他呃一开始先骑滑步车嘛，那你会发现哎、欸，他好像嗯。半年之后，慢慢的他就不太累了，那你就要开始带他去骑有坡度的滑步车，
0: 就是有点挑战性质的。对
1: ，那如果再累了 ，OK， 我们就换成三轮车或是四轮车，你就会慢慢的一直去进展、进展。因为其实人类本来就是一个不断在学习跟进步的过程。那你在陪小朋友。长大的时候其实是一样
0: ，可能就是说带小朋友去做一些户外活动的时候，还要去分配一下他的内容因为像是公园里面，有一些静态的活动嘛，比如说在沙堆里面玩沙，或者说玩水啊，这些就是比较不会消耗体力，可是就是说可以满足某些精细活动或创意的嘛。可是，其实对于体力好像会比较困难一点。对
1: ，我们认为其实都是要有的，只是因为大家现在多数都是比较偏向走马看花，然后拍照打卡的这种行程的话。你真的比较难去消耗掉小朋友的体力，所以我们会希望说，如果可以提倡大家该周末啦，或是你一周至少两次到三次，你要排入这种体力的行程、运动的行程。比如说，他如果双手协调不是很好。那我们开始练习，就是篮球在运球这个、哦啊、这个部分对啊，打球
0: 也是很好的活动。
1: 对，然后或是他投篮，他会跳了，可是他没有办法，就是把球好好的丢出去。那我们就可以来练投篮。然后或是你可以去爬绳子啊，做攀爬的部分，公园的那种绳子，那叫什么
0: ？类似攀爬栏杆之对对对，就是、那种不锈
1: 钢的攀爬。应该是
0: 攀爬格吧，还是什么？对，
1: 然后或是。不知道为什么，我们以前小时候好早就会骑脚踏车，可是我现在在我们每次去陪小朋友练鞋的时候，会看到有很多那种二年级、三年级、四年级才会骑双轮脚踏车的那种孩子。其实你仔细去问他们的坐鞋的话，他们都睡得不是很好，因为他们早就到了需要这样子运动的年纪，可是他们一直没有，所以他们的运动量一直是不够。就他
0: 发发展时间已经到了，但是没有被满足，对，是这样说。的、哦。大
1: 概可以放在中班跟大班的时候就,就可以去练习。對,对对，而且就一样啊，你一开始先四轮来三轮，然后辅助人拿掉之后就开始是双轮的，双轮先骑平路，接着有爬坡，然后再就可以带他去一些练习场这样子。
0: 那当然，很多爸爸妈妈他会想说，哎、欸，如果说天气不好的话，到底要怎么处理啊？或者说，那自己放在家里面的话，是不是状况又不好？跟大家也分享一个从疫情以来啦，就是成本低廉但是又很单纯的运动，就是爬楼梯嘛。假设今天你是住在大楼或是华夏，你不管有几层楼啦，公寓啦、啊，都有楼梯嘛,、啊梯嘛。那你如果说带小朋友一起爬楼梯，跟他一起做一点小比赛，或者说让他去做这个类似把玩乐性质融入在里面的话，你就觉得爬楼梯没那么无聊，甚至小朋友其实还蛮喜欢的啦。
1: 对啊，或是捷运，小朋友都很喜欢坐捷运啊，捷
0: 运爬楼梯。
1: 对，那你可以跟他讲说，像我们台湾有一零一的。这样爬楼梯比赛，就是也是给他一个。呃，有趣的目标啦，对
0: ，對不会觉得说爬楼梯好像是那种比较太单纯或太单调的东西，那、啊、其实也是蛮有趣的。
1: 嗯，因为爬楼梯相对的户外运动就叫做爬山，那这就是我们的预备的方式、啊，因为常常会有很多爸爸妈妈说，那我们下雨的时候应该在家里要怎
0: 么辦？而且爬楼梯很容易量化，你可以知道说是几层楼或几你就知道说它到底到什么样的程度，它可以消耗到一定的体力。對啊、而
1: 他们自己会很有成就感，比如说一开始哦要爬爬。一个小时，现在只要爬二十分钟，他们说妈妈我好棒哦、喔，我一下就爬到顶，就我直接爬
0: 几层楼了，我很厉害之类的
1: 。对啊，他们会很开心。就是我们还是要从食物的营养啊，然后还要运动下去
0: ，就是还是一样饮食的内容，还有运动强度，去看说怎么样去调小朋友的作息嘛
1: 。对，然后还有一个非常非常非常重要的事情，我们今天这样子有办法讲吗？还是？
0: 可能可以留到下一集再分享这个部分呢、啊。
1: 对，就是入睡时间
0: 。哦，那这真的很重要，因为比较小的月龄的话，他入睡时间更早嘛。那随着大一点之后，他体力不是变得比较好了嘛？那入睡时间话，也许会有点变化。那后面再请阿汤再帮我们多分享喽。OK， 那我们今天先这样 o k 拜拜。